0: Estás a punto de adentrarte en un nuevo mundo de bienestar y salud. Este viaje será conducido por Mercedes EQ, la gama de vehículos 100% eléctricos de Mercedes-Benz. Prepárate para sumergirte en un mundo libre de emisiones y con todo el confort que buscas. Porque a veces, lo mejor para nosotros es lo mejor para nuestro mundo. Mercedes EQ Wii Life Festival Ana Peleteiro ha hecho historia. La medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 fue clave. Pero antes, a los 16 años, se proclamó campeona mundial de la categoría junior y con 18 obtuvo el premio Princesa de Asturias a la Mejor Deportista Joven. Desde entonces hasta ahora, ha acumulado un sinfín de títulos y marcas en su especialidad de triple salto. Ana es una mujer que ha vivido varias vidas. ...y que es capaz de seguir reinventándose a sus 26 años. Charlando con Miriam Aguilar, directora de WeLife... ...Ana Peleteiro explicó la importancia de la salud mental... ...para los deportistas de alto nivel. Bienvenidos al podcast Mercedes EQ We life Festival.
1: Ana, en la introducción te han descrito como una mujer... ...que ha vivido varias vidas, que ha tenido que superar obstáculos... ...que ha podido reinventarse... ¿Cómo haces tú para volver a mirar hacia arriba en los malos momentos y decir, tengo que seguir?
2: Bueno, a veces es muy difícil. O sea, He pasado por momentos muy malos, pero también he pasado por momentos muy buenos. Entonces, cuando llega un momento malo, eh, podría analizarlo y, y decir, me quedo aquí, eh, qué triste estoy. Eh, no valgo para nada más, eh, o sea, cosa, todo negativo, ¿no? pero yo intento focalizarlo hacia algo positivo, ¿no? marcarme un objetivo y, y decir, bueno, estoy en un momento malo, voy a luchar para, para llegar a, a otro momento bueno, como he vivido muchos en mi vida. Entonces, el marcarme nuevos objetivos ha sido lo que me ha levantado siempre y, y lo que continúa siendo como un poco mi lema de vida. ¿no? <risa>
1: Y en esos momentos en los que tienes que levantarte y continuar, ¿a qué le tienes miedo? ¿Cuáles dirías que son tus peores temores?
2: Pues tampoco soy una persona que iba con miedos, porque al fin y al cabo los miedos son inseguridades. ¿no? Y, y yo soy una persona que siempre he confiado mucho en mí. Obviamente, como todo el mundo, he tenido momentos en los que confié más y menos, pero en esos momentos que a lo mejor tenía más inseguridades me he sabido rodear de personas que, que me sumen. Y, y eso ha sido determinante en, en mi vida, el, el, el saber cerrar etapas, el no aferrarme a nada ni a nadie. Y, y eso ha sido eh, pues algo que me ha ayudado mucho. No, nunca he tenido miedo a, pues desde pequeña, no cambiar de grupo de amigas, eh, cambiarme de clase, cl cambiarme de instituto, cambiarme de club, eh, ya llevado el modo del deporte, mudarme con 16 años a Madrid, cosas que, pues, a lo mejor siempre he ido un poquito por delante de, de las personas, y sobre todo de niñas, de, de mi edad. Y eso ha sido lo que me ha ayudado a, a no tener miedo al, al cambio, ¿no? porque sabía que si quería un cambio, pues tenía que dar un cambio en muchas cosas, porque si no, como que siempre te quedas ahí un poquito estancada. Y, y eso ha sido como lo he hecho, para no, no tener miedo de ese futuro que al fin y al cabo, pues no sabes lo que va a
1: pasar, te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Desde muy joven ya alcanzaste el éxito como deportista de alto nivel. En alguna entrevista decías que en aquella época no supiste gestionar bien aquella popularidad. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo la viviste? ¿Y cómo te diste cuenta de que tenías que cambiar de mentalidad?
2: A ver, a mí el, la primera vez que tuve éxito o fama, llámale como quieras, en mi vida, eh, fue siendo muy joven. Yo tenía 16 años, fui campeona del mundo junior con 16, normalmente en esos campeonatos están niños de 18 y 19 años. Y, y a mí me cogió muy prematura, ¿no? Yo venía de mi ciudad, que es como un pueblo, o sea, es muy pequeñito, todos nos conocemos, de vivir con mis padres, hija única, siempre muy protegida por por lo que me rodeaba, ¿no? Familia, amigos y y demás. Entonces, pues ese momento, esa explosión para mí, que ya me colgasen una medalla en los Juegos Olímpicos de Río, eh, pues la llegada de, ya de contratos profesionales y, y todo demás, pues fue como un poco, mmm, se me quedó grande. Al fin y al cabo yo continuaba siendo una niña que tenía mis amigos, que tenía, pues me acuerdo que mi novio de allí del pueblo y que yo quería llevar esa vida, pero a la vez también quería perseguir ese sueño de, de ser una deportista, pues, que consiga grandes cosas y, y ahí pues me perdí un poco porque no supe, no supe situarme. Estaba en una edad un poco difícil en la cual no le escuchaba mucho lo que mis padres y personas que me querían me decían. Entonces pues lo gestioné mal y, y, y me costó mucho aprender. Tardé mucho en darme cuenta de que lo estaba gestionando mal. Pero bueno, eh, lo conseguí poco a poco, pero tuve que llevarme muchas bofetadas y, 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 y dolorosas. <risa>
1: De hecho, Ana, te ha tocado entrenar más de una vez sufriendo alguna lesión. ¿Cómo te enfrentas tú a ese momento? Y no solo cuando tienes un entrenamiento, sino cuando también vas a hacer una competición importante, una prueba. ¿Cómo, cómo lo haces tú cuando estás lesionada y, y pasando dolor?
2: A ver, siempre eh, pues he confiado mucho en mi entrenador y, y el factor psicológico siempre lo trabajé mucho con él. A raíz del del COVID, de la cuarentena, yo estaba que estaba medio, ya decía, estoy loca, estoy volviendo loca, necesito ayuda profesional porque mi entrenador me puede ayudar, pero creo que no me está ayudando lo suficiente como para saber gestionar ciertas emociones o entenderlas. Ahí fue cuando empecé a trabajar con una terapia que se llama Coaching, trabajo con una chica que se llama Rebeca, y ahí fue cuando realmente me conocí y a día de hoy, pues, soy capaz de gestionar muchísimo mis emociones, entender por qué me siento triste, por qué estoy eufórica, por qué, o sea, el porqué de, de todo, de realmente conocerme, y, y empecé a, a funcionar muchísimo mejor. Y, pues, eso, obviamente, lo, lo llevo a, pues, un buen resultado o un mal resultado, una semana en la cual, pues, yo estoy triste y no entiendo por qué estoy triste, y realmente hay una razón por la cual estoy triste. Y Rebeca me, me ayuda... A, a, a entenderme, a comprenderme y, a, y, y me dice que todo el mundo tiene que tener el derecho a estar mal. Lo que pasa es que, claro, tienes que saber por qué estás mal para solucionarlo y no continuar mal a lo largo de los días, semanas o incluso meses.
1: Entiendo entonces, Ana, que todo ese trabajo introspectivo de autoconocimiento también te ayuda ¿no? en tu carrera deportiva.
2: En todo, o sea, en mi vida en general. No me tengo que ir muy lejos en cuando llegué a a Tokio, a los juegos, yo salí de mi casa sabiendo lo que iba a hacer. O sea, obviamente tenía que, que, que hacerlo y conseguirlo y no solo dependía de mí, pero el saber visualizar todo lo que quieres alcanzar, verte en todas las tesituras, momento, o sea, en una situación positiva y una situación negativa, pues hace que, que tú estés preparado y que sepas gestionar mucho mejor las emociones que vas a tener en ese momento. Y, y eso yo, pues desde que lo aprendí, lo, lo extrapolo a todo en mi vida. O sea, a pues una discusión con, con mis padres, a un buen momento con mi familia, a cualquier cosa, porque... y soy mucho más feliz, la verdad, porque antes me afectaban las cosas el triple, y yo soy una persona con mucho carácter, entonces me encendía muy rápido y, y gastaba mucha energía. Entonces yo ahora lo relativizo todo muchísimo, y, y de verdad que desde que estoy en terapia, que lo digo así con total naturalidad porque al igual que voy al fisio pues también cuido la cabeza, eh, soy mucho más feliz y eso creo que todo el mundo debería aplicárselo y, y, y replantearse pues empezar a, a cuidarse por, por dentro, no solo la alimentación sino también la cabeza.
1: Y ahora que mencionas el ejemplo de Tokio, estas pasadas Olimpiadas el tema de la salud mental se puso varias veces encima de la mesa. La polémica de la renuncia de Simon Biles fue uno de los momentos más impactantes de los juegos. A nosotros nos pareció que, bueno, que se hablaba de la salud mental de otra forma. ¿Tú qué opinas sobre ello? ¿Cómo viviste aquel momento?
2: Cuando salió toda la luz del tema Simon Biles y demás, pues a mí personalmente me sorprendió un poco, la verdad, porque... Eh, cuando tú ya has conseguido tantas cosas como es el caso de esta niña, yo creo que ya debes de tener claro que tienes que tener un equipo, ¿no? Y a mí me sorprendió que ella eh, no tuviese ese equipo para saber decirle lo que necesitaba oír en ese momento. Pero a la vez, pues también entiendo que a lo mejor sí lo tiene, pero eh, los problemas que tiene esta niña van mucho más allá de una discusión, de un mal entrenamiento o un mal resultado, ¿no? Todo el mundo sabe que bueno, hace poco, de hecho, creo que fue el juicio, se inició, inició el juicio sobre los problemas que tuvo todo el equipo nacional de gimnasia y yo entiendo que todo lo que han tenido que vivir esas niñas es afectado de una manera gigante, ¿no? Pero, mmm, o sea, la respeto porque cuando no se está bien, es que no se está bien. Y, y es muy difícil, ya con esa presión que ella llegaba, de que, es que en Río no sé cuántas medallas había ganado, pero una barbaridad de oros, pues no es fácil llegar ahí y, y saber lidiar con esa presión. Al fin y al cabo, ahí también entra la personalidad de cada uno. Yo siempre digo que soy una persona que yo funciono muy, buen, muy bien con presión, pero hay que respetar que no todo el mundo funciona igual y, y creo que no se debe de juzgar una situación como esa porque solo aquellas personas que estamos en los Juegos Olímpicos sabemos lo que se vive ahí y yo en mi vida viví tanta tensión como dentro de esa Villa Olímpica porque es algo que, bueno, solo hay deportistas que llevan cuatro años, en este caso, cinco años preparando una competición y que nadie quiere que le salga mal y, y hay mucha gente a la que le sale mal. Entonces, hay que, o sea, es una situación muy difícil, y, y hay que saber
0: sobrellevarla. Además del bienestar emocional y psicológico, Ana Peleteiro y Miriam Aguilar también trataron otros temas. Uno de ellos parece inherente al deporte
1: profesional, la competitividad. Pese a la amistad que te une a Yulimar Rojas, tu disciplina es bastante solitaria. ¿Cómo son tus entrenamientos? ¿Los realizas alguna vez en grupo? Sí, a ver, yo
2: tengo mi grupo de entrenamiento, pero al fin y al cabo, pues yo entreno todos los días contra mi máxima rival, que es Yulema Rojas. Entonces, eh, para mí, de hecho, yo empecé a cuidarme porque no sabía gestionar el entrenar todo el día, todos los días, con la que es la mejor de la historia. O sea, es que ella no, no es la mejor en el momento. O sea, nunca en la historia hubo una persona que saltase tanto como ella. Entonces, a ver, jolín... Para mí, que al fin y al cabo todo el mundo tiene su ego, todo el mundo cree mucho en sí mismo, pero estar todos los días dándote contra la pared de a esta persona es imposible que yo le gane algún día, es muy difícil. Entonces, eh, aunque yo llevo trabajando el coaching desde hace año y medio, eh, ha sido hace seis meses cuando yo hice un reset en mi mente y dije, para de luchar contra ella y únete a ella. O sea, haz un equipo con ella. Y, y eso fue lo que hicimos. Cuando yo empecé a gestionar eso, lo hablé con Rebeca y le dije, es que no sé cómo ganarle. Y me dijo Ay, por qué no dejas de pensar en ganarle y piensas en ser tu mejor versión? Y fue ahí que hice, no sé, fue un clic en mi mente, se me abrió todo y dije, vale, voy a gestionarlo de esta forma. Y fue por eso que todo el mundo se sorprendió mucho de nuestra reacción cuando yo conseguí el bronce, ella se alegró tanto, luego ella batió el récord del mundo y estábamos los dos llorando porque era real. Porque, y yo se lo decía a ella, o sea, yo antes de los Juegos, eh, un día tomándonos un café, se lo dije, yo durante estos cinco años he estado luchando contra ti y ahora noto que luchamos juntas. Y el último entrenamiento, no me olvidaré nunca, el último entrenamiento que hicimos en Guadalajara antes de irnos a Tokio, eh, yo mejoré marca como por 70 centímetros y me acerqué a ella más que nunca. O sea, me sacó como 30 centímetros y ella me sacaba siempre un metro. O sea, era absurdo, ¿sabes? Entrenar con ella. Y cogió a ella, me miró y me dijo... ¿Estás lista? ¿Estás lista para, para ganar una medalla? Le dije, prepárate, ¿eh? no, no, te, no te relajes. Y ella se reía y me dijo, sí, sí, estoy, estoy preparada. Y la verdad es que eso me dio mucha fuerza y me hizo sentirme menos pequeña dentro de la pista, ¿sabes? Porque me sentí acompañada.
1: En alguna ocasión has comentado que cuando eras más pequeña te faltaron algunos referentes en los que poder mirarte. Tú misma hoy en día te has convertido en un referente para las futuras generaciones, por tu presencia mediática, claro, pero también por tus redes sociales, donde eres muy activa. ¿Cómo las gestionas? ¿Crees que es una buena plataforma, pese a los ataques de haters y de críticas?
2: Yo he crecido con las redes sociales. De hecho, yo creo que fui de las primeras personas que tuvo Instagram, porque me acuerdo que... Eh, Instagram empezó como en 2011 o así, y, y pff, yo me lo hice y aún casi no había nadie en esa red social. He ido creciendo con las redes, eh, me han juzgado, me han alabado y me han dicho que guapa eres y que fea eres desde hace mucho tiempo. Entonces, mm, aprendí a gestionar que solo me debe de afectar aquello que me dicen las personas que me conocen y me quieren, o que a lo mejor no me quieren, pero me conocen. Entonces, ahí... Eh, fue cuando hubo un antes y un después en cómo yo gestiono el tema de las redes sociales. Intento siempre, pues, eh, ¿sabes?, transmitirles eso a mis seguidores porque la verdad es que creo que tengo una comunidad muy bonita. Eh, el otro día lo decía en mis redes, eh, siempre he tenido una comunidad más de hombres que de mujeres. Supongo que está un poco, pues, porque soy deportista, los hombres siguen más el deporte de normal que las mujeres, y bueno, pues mi comunidad siempre ha sido más masculina que femenina. Y después de los juegos ha sido la primera vez que ha sido 50-50, o sea, y a mí eso me, me alegró un montón, porque quiere decir que aquel contenido que hago es para todo el mundo. Y luego las edades, me siguen niños, desde 10 años y menos, que ya ahora todo el mundo tiene redes sociales a personas de 80 años, o sea, de 70 años que me paran por la calle y, y me dicen, te quiero como a mi nieta. Y yo digo, ¿pero cómo es posible que esta mujer sepa lo que sabes Te he visto ayer en los stories. Y yo, madre mía, o sea, ¿Cómo ha evolucionado todo ya? ¿no? Y, y, y eso me ha gustado un montón y, y me quedo con lo bueno que, que tiene las redes sociales, que a pesar de que hay mucha maldad, también hay mucha gente buena que, que te sigue porque le gusta lo que haces, quiere verte crecer y, y, y yo creo que estoy en una generación que la gente me ha podido ver crecer poco a poco.
1: Ana, aprovechando que estamos en un evento donde el yoga y la meditación son tan importantes, te quería preguntar si tú en alguna ocasión has eh, realizado yoga o has meditado y si lo has hecho, ¿cómo te has sentido?
2: Pues mira, eh, la verdad es que Probé el yoga por primera vez en cuarentena. Creo que yo y muchísima gente eh, experimentamos cosas que nunca habíamos probado en, en toda nuestra vida. ¿no? Y, y lo probé. Y sí que es cierto que quería. Me gustó un montón. Me hacía sentir súper bien. Ya no solo a nivel interior, sino también a nivel físico. O sea, notaba que tenía un rendimiento en mi descanso que, que podría llevarse a, a, a muy buenos resultados. Es una tarea que tengo pendiente y que me gustaría retomarla, porque sí que es cierto que pues lo sigo haciendo, pero a nivel, como te digo, eh, físico, no tanto espiritual de encontrarme y, y, y demás. Así que sí que es algo que me gustaría empezar, porque lo poco que lo practiqué en, en cuarentena me, sentió, me sentó súper bien y creo que se puede compaginar muy bien con mi trabajo.
1: Bueno, Ana, pues muchísimas gracias por todo, de verdad, y enhorabuena de nuevo por esa medalla y por todos los éxitos que estamos seguros vas a tener. Si has disfrutado de este encuentro,
0: puedes descubrir muchos más discursos inspiradores en otras entregas del podcast Mercedes Ecu We Festival. Muchas gracias por escucharnos.